0: 嗨嗨，欢迎收听《Stories of My Week》弱者的一周。大家好，我是杰克林。不知道大家对我接下来要说的这句话会有什么感想？现今好男人的性取向都有问题。我、哦、先说明啊，我是完全支持同性恋的。今天要讲的话题也不是针对同性恋哦。大家可以放下戒备，先听听我要说什么。我只是想探讨，对于为什么会有刚才那句话的出现，不论是我最近读的小说，或是网络上的梗图，都隐约会有同个意思的说法。不止这样，也会很常看到一些女人在恋爱时的标准行为或思维的梗图。对此，我能不能解读为男人们好像在某种程度上对女人失去了信心？虽然说性取向也有可能是天生的，像有些男生啊，从小就喜欢穿裙子、玩芭比娃娃；女生从小就喜欢穿的帅帅的、玩冒险游戏。但我其实也有听过一些真实被掰弯的人说，异性都不知道我们要的是什么，只有同性才能体会我们的难处。老实说，我还蛮赞同这样的想法。有时候真的老被另一半气到，真的好想拥有一个金钟罩铁布衫。可是你想想啊。就算最好的同性闺蜜或哥们，都会有吵架或意见不合的时候啊。更何况是跟异性相处的时候嘞？我跟你们说说我自己一个不知道男人到底在想什么的经历吧。但是请答应我，一定要听完再决定你们要不要生气。尤其是心思比较细腻、情感特别丰富的人。我在怀孕大概两个多月的时候，下体一直有褐色的分泌物，因为没有经验，所以就会特别担心这种情况是不是正常的。毕竟是一个生命嘛。那上网搜索了一下呢，出现了很多说法，中文的、英文的都有不同说法，有的说是正常的，只需要多休息。有的说，一整个怀孕期间都有流血滴，是因为子宫什么什么，我也忘了里面说了什么啦。总之呢，就是没有大碍的。有的就说这可能是流产的先兆。那当你在担心的时候啊，想法很自然的都会往负面的方面前进。就算正面的分析再多，你都还是会特别注意那一个负面的说法。那我就是特别注意那个流产先兆的说法，就要求一先生带我到医院检查看看，就当做给自己一个安心吧。到了医院的急诊室，急诊部门。因为那时候是凌晨，大概五六点，只有代班的医生。当时那个医生也，嗯、呃，因为有一个手术要做，所以我们就被告知说需要等一段时间。那我跟先生也没办法喽，就只能等。相信很多人应该都会很理解那种。身体出了什么状况，就只有医生懂的时候，见不到医生，你的那颗心就会是一直是悬空的状态。何况是一个让人期待的小生命，对吧？就更希望他不会有什么事。那我以为呢，先先生会知道我的担忧，以为会得到他的安抚。跟我说说话，转移注意力也好。谁知一转头看向他，发现他在看手机，那气就已经有一点点上来了。那人呐、啊，就是有时候就特别犯贱，明知道会生气了，就偏要凑过去看他到底在看什么。我发现他在玩一款当时很夯的游戏《神魔之塔》。转来转去也不知道在转什么鬼的游戏，不知道现在还有没有人玩。至少我先生现在不玩了。<笑>好了，甘愿啦。发现他无视我的担忧，没有安抚他最爱的老婆的情绪，反而在玩游戏。我忘了我当时是什么反应，反正视线就已经模糊了，热泪已经烫过了脸颊。我还记得，我忙着哭的时候，我的同事还发了一封信息过来问问情况。一个得不到自己先生安慰，反而得到了认识不久的同事的问候，那情绪就更加不受控了，简直都不知道我在哪里了。一大堆的负面想法涌上来，还好医生来得及时。不然真不知道要被路人甲的异样眼光盯多久。看完医生，在等巴士回家的丹尔先生，还是鼓起了勇气，跟他心爱的老婆解释。他说：“其实他自己也很紧张，所以就以打游戏来转移注意力。”我就告诉他说：“那你有没有想过我的感受？我也很担心。”你难道没有想过我也需要安慰吗？他就很很直接、坦诚地说：“没有。”现在想回去也是啦。如果他不紧张我跟孩子的话，也不会一向嗜睡的他被我叫醒说要去医院，他就马上起身洗刷，然后陪我去。为了这集的内容，我也再次向他讨了个说法。他的解释依然没有变，只是加了一些说辞，就是当时的情况也只有医生能帮忙，自己也不认为能够做什么，再加上自己也很紧张，就以打游戏来转移注意力了。不是故意不安慰的，只是完全没有想过我需要被安慰。这样的解释你们接受吗？反正我是接受啦，虽然很无奈，可事实就是如此。可能有些人听到这里会觉得，也太离谱了吧？怎么会没有想过老婆也需要安慰呢？只能说，男人的思维是以逻辑为主。我帮不上忙，我很紧张，等待很折磨。玩场游戏，转移注意力吧。女人的思维是以情感为主，我很担心宝宝到底怎么了，万一真流产怎么办？为什么医生还没来？我真没用，保护不了自己的孩子。当然还是有例外的啦，还是会有感性的男生和神经大条的女生，很多女生会抱怨男生不懂，不理解自己。其实男生也一样痛苦，只是他们没有像女生一样，可以很容易的把心事说出来，说给自己的哥们听。或许是不忍心诋毁自己的另一半，或许他们觉得说出来了也没用，哥们也是男的，自己都没办法了解自己的女人，又怎么指望别人懂呢？找女生聊。不就等于找死吗？<笑>但是应该可以跟女性亲戚说起、索取意见啦。我不敢笃定说偶像剧是造成女生爱情观曲折的原因，但是可以说它是有影响的。世界上也许会有像偶像剧里的男主角一样温柔体贴。浪漫、细心，你的嘴巴动一动就知道你在想什么的男人存在。但至少在亚洲国家，我还没听过天生就有这些优点的男人。有的话，就两种：一从小家教好，有修养；二历经沧桑。不过，我觉得第二种比较有可能。所以，如果女生们想要找偶像剧的男主角般的男人作为自己的另一半，我觉得你们可以去等一等，等一个男人谈了几次恋爱，等他掌握了女生基本的需求。但是到了那个时候呢，他还会不会看上你，又是另一回事了。自从我真正跟我先生同居相处后，我再也不相信什么。如果他爱你，就会知道你要的是什么；如果他爱你，就不会让你哭；如果他爱你，他就不会拿一些你认为很重要的事情开玩笑。比如说，一生人一次的求婚，我只相信我必须说出我的想法。他才会知道我的底线在哪，我喜欢什么，不喜欢什么，什么样的沟通方式可以用在我们之间。我想这些才是可以让一段感情长久的秘诀，而不是什么节日给惊喜，犯错后甜言蜜语哄回你，给你几乎只重听不重要的诺言。当然，如果一段感情里有这些，那也只是个加分题。其实现任男友或现任老公也可以变得像偶像剧男主角一样，只要你愿意给他们机会与时间，只要你愿意反省自己，只要你愿意告诉他们，亲爱的，你这样做让我很不好受，下次能不能别这样了？而不是。我真是受不了了，我们分手吧。我知道有时候真的会很累，很想就这样一走了之，很想逃避。可是如果你抱着同样的心态遇到了下一任，就算他他是个再好的男人，我也会觉得你是在暴殄天物。当然，我的意思也不是说，当对方出轨或是犯很大的错，你也必须告诉他，亲爱的，下次别这样哦、啊。如果你愿意，也没人会阻止啦，毕竟是你选的路。只是如果对方犯的只是一些鸡毛蒜皮的错，比如说总是打游戏都不理你，或者说没两句话就爆粗口。又或者在跟朋友逛街时忘了牵你的手，这些小错，如果你只是跟朋友闺蜜抱抱怨，还可以。我觉得男人最受不了的是，明明自己无意识，或者说不是故意的的事情，被女人放大，然后闹很凶，还冷很久的战。甚至还有的会闹分手，就会不会有点夸张？明明是说出来就可以解决的问题呀、啊！啊，还有三点，我觉得别说男人呐、啊，就说人类好了，会很受不了的事。第一点是暗示，我知道你可能觉得。啊，说出来就没有那种被理解的那种兴奋感了，或是很享受别人与你心有灵犀的感觉，不然就是不好意思明说。那你就不要指望别人真的会懂，至少当别人真的 get 不到的时候，你根本没有理由生气，是你自己不说啊，生气个叉叉哦。第二点。以为自己会读心术，胡乱解读别人的举动与想法。其实解读错误没关系，你好说歹说也听听别人解释。有时候真正原因跟你自以为的答案根本一粒灰尘都沾不上。我真觉得男人变得爱说谎是为了保护自己，真是辛苦你们了。不过，我觉得你们不用绞尽脑汁编谎言，因为一个不理智的女人，不论你说的是真话还是假话，都有被质疑的可能。第三点，试探。我不知道喜欢试探自己男朋友的女生们是出于怎样的一个心态？真的是想知道男朋友有多爱你吗？一次还好，可能男生会觉得你没安全感，就原谅你了。可是两次、三次，我觉得你被甩都是活该的吧。爱是慢慢经营的，就算一见钟情，过后也是要互相了解才能更爱彼此。试探其实就是因为不信任。换位思考，如果你被一个你很爱、很在乎的人不断的试探，就为了想知道你到底有多爱他，我想你应该也会精神崩溃吧。如果没有爱，这世上除了你的父母，真没有其他人有义务把你捧在手心、呵护有加。女人们需要把自己的感想说出来。男人们更需要说出来，不管对方接不接受。如果他真在乎你，就算当下他不能接受，也很有可能他已经在过滤你说的话。有些男人会因为心疼自己的女人，不开心的都自己扛，有错没错都拼命道歉，到最后女人得寸进尺，男人受不了了才爆发。不仅伤害了自己爱的人，自己也不好过。我家先生感叹说：“人呢，会犯错，都是因为无知与不了解。只有沟通才是最有效的，让一段关关系长久。当然，前提是对方也愿意沟通。如果对方总是逃避。”那你也就只能选择用耐心去感化 ，or 转身离开。转身离开，不会唱。所以其实呢，撇开男女之情不说，只要是人与人之间的相处，都少不了争吵或意见不合啊。只有明确让对方知道你的想法，你才能得到别人的理解。人类的相处之道。不容易，真的不容易。可又能怎么办？你被选到来这个世界生活，只能咬咬牙，努力过下去吧。加油吧，人类！来说说我家小朋友的事情吧。我家小朋友又要迈入成长的另一个阶段啦，又要学新的东西了。这次要学的呢，就是抛开尿布。学习用便盆排泄，对此我多少有点担忧，因为在他还不适合练习如厕的年纪，某妈妈因为太心急，就可能造成了自己和小朋友都对儿童专用的便盆产生了阴影。到现在两岁多了，应该要锻炼他如厕的时候，我依然没有太大的信心，也不敢逼得他太紧。一直跟自己说，总有一天，总有一天他会学会的，慢慢来。但是因为家里有带过孩子的长辈，也是一样会心急，很可能也会造成同样的事情再度发生。我就为了不想让他。再度对使用便盆产生恐惧，我都尽量不让家里其他人插手教育，都自己亲力亲为，就导致我都不敢出门去踏青，不然的话，我偶尔会放自己假，出去爬爬山，骑骑自行车。后来跟先生聊着聊着，就说出了我心里对此的想法。然后啊，他的建议啊，总是会有让我当头棒喝的感觉。他提醒我说，我的保护欲好像有点过了，不能因为让小朋友不受到伤害而二十四小时守在身边。受伤、害怕、恐惧，都是人生百态。就算现在你无微不至的保护，也不能确保他以后接触更多外人的时候不会受伤，更何况家里的人都是疼他、爱他的人，再怎么糟糕也不会真正对他造成严重的伤害。是时候让他慢慢自己面对跟适应。我们身为父母的，能做的就只有以行动让他知道，不管他在外面受到了多少伤害。我们的双臂永远为他打开。哇，我真的感觉自从他教会了我学习沟通后，我真的不爱他都不行了。我再跟你们分享一下这星期有点好笑的事情。前一集我不是有提到一个 K 歌 APP 吗？那这个星期呢是我跟我一个好朋友的生日，就想说隔空一起。K 歌庆祝一下！我现在住的家呢是三房式的，而且是主屋。大家可想而知，如果我在家里 K 歌会是怎样的情形。我又不想劳烦我亲爱的先生陪我在车上一起唱。如果在车上，不可能不开引擎嘛，不开空调。那开了引擎，就算没有移动，车油还是会造走。又不想浪费车油。到最后变成了为了要唱歌，好像搞地下情一样，不知道该去哪里唱。本来呢，找到了一个地方坐下，几分钟后看到有人来，又起身离开去找下一个地方。最后还是找了主屋与主屋之间的一个小小健身场，依然不敢唱的太大声。怕唱歌唱一半，好像周星驰演的《功夫》里面的剧情一样，有人从窗口丢个拖鞋啊，还是什么的，到我头上。唉，唱歌歌想放松一下，我怎么就那么难呢？好啦，这集就分享这么多啦，我来问问题喽。这集问题有点废，古时候的人类。也会像现代的人类一样，每一餐都在烦恼要吃什么吗？欢迎到我的 Facebook 或 Instagram 搜寻 Stories of My Week， 弱者的一周，留言分享你们的想法哦。我是杰克林，我们下集再会啦。